0: Estamos hace varias semanas, si mal no recuerdo, esta sería la sexta semana en la cual nos encontramos en, este, en esta serie de estudios en cuanto a la identidad verdadera del cristiano. Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que hemos estado viendo durante el último tiempo. Algo que es súper contingente, que siempre es contingente la verdad, porque tiene que ver con, eh, con la identidad real y bíblica del cristiano. ¿Qué significa ser cristiano bíblicamente hablando? Hay muchas personas que se consideran cristianas, sin embargo, no lo son. No lo son. Y no lo son porque uno, como pastor, o, o porque alguna iglesia de una manera arbitraria eh, llegue a concluir de que las personas no son cristianas. No, nosotros, como cristianos, no tenemos esa autoridad. Lo que hacemos como Iglesia de Cristo es ciertamente confirmar que una persona es creyente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos dio para eso? En la membresía. La membresía precisamente cumple el propósito de ratificar, de confirmar que una persona ha sido salvada por Cristo. Y es por eso que los procesos de membresía no son de la noche a la mañana, sino que llevan un tiempo. Llevan un tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros como Iglesia de Cristo, Iglesia local, estamos facultados a hacer, a corroborar el cristianismo de alguien pero nosotros no podemos decir que una persona es cristiana o no o no podemos hacer salva a una persona pero la escritura es clara en mostrarnos que la persona que ha sido salvada por Dios tiene que cumplir ciertos parámetros una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo es un tipo de persona particular y eso es lo que hemos estado desarrollando a lo largo de las últimas seis semanas con esta entonces, como les decía, esta serie Cristiano cumple ese, ese propósito de mostrarnos a la luz de la palabra de Dios qué significa realmente serlo. Y es la Biblia la que nos va a dar las respuestas. No somos nosotros, sino la Escritura la que va a corroborar si alguien realmente es cristiano o no lo es. Eh, cristiano, ¿qué significa? Y lo soy realmente es cristiano. El, 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 el título de este estudio y hoy vamos a estar hablando de esto Perseverarás hasta el fin Hemos visto a lo largo de las, de las semanas que el hecho de ser cristiano involucra muchas cosas involucra muchas cosas, la hemos mencionado anteriormente hemos visto que no es un término inclusivo ya que está tan de moda esa expresión ¿cierto? inclusivo, bueno el término cristiano no es un término inclusivo, no es un término que abarca a todas las personas sino que en realidad es exclusivo y quienes son dignos de portar realmente este título no son los mejores, o sea los cristianos, lo mencionamos la semana pasada, no son los mejores no son los ética y correctamente mejores personas eh, sino que en realidad el único mérito que existe en nosotros es haber sido alcanzados por la gracia de Dios. O sea, eso es relevante, eso es sustancial. El creyente, el discípulo, el cristiano es aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y pese a sus debilidades, Dios no nos suelta de su mano. Es Dios, es la obra de Dios trabajando en nuestras vidas. Eso significa ser cristiano. Lo vimos, ¿cierto? Fue claro nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo que aquellas personas que heredarían el reino de los cielos precisamente eran aquellos que tenían que nacer de nuevo. O sea, los que nacen de nuevo son aquellos que heredan el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento es por obra de Dios, por la obra de gracia de Dios y no porque nosotros anhelemos o busquemos ser alcanzados por Dios. Entonces eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y concluimos bíblicamente que no basta con ser un simpatizante del Evangelio, un simpatizante de la figura, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que en realidad hay que ir más allá. Hay que ir mucho más allá. Tenemos que decir con certeza que un cristiano es aquel que cree ciertas cosas. Y esas cosas que cree no solamente implica un conocimiento intelectual, sino mucho más allá de eso involucra una forma de vivir alguien que cree realmente es alguien que vive aquellas cosas que cree entonces comprendiendo este concepto eh, sacamos de lado todos aquellos que son verdaderamente simpatizantes para quedarnos con que aquellos que verdaderamente son cristianos son aquellos que creen y viven ciertas cosas lo mencionamos la semana antepasada si mal no lo recuerdo eh, soy un pecador es lo primero que tiene que reconocer una persona que, que es cristiana eh, Jesús es perfectamente humano y perfectamente divino, también es otra creencia importante no basta solamente con decir Jesús vino a morir por mis pecados o vino a morir por los pecados de la humanidad no, Jesús verdadero hombre y verdadero Dios vino y se entregó en mi favor eso es algo muy distinto a creer simplemente el hecho de que Jesucristo vino a morir, porque eso de hecho es una, es una evidencia histórica. Históricamente se, se, se puede comprobar que nuestro Señor Jesucristo murió, y eso no hace a la persona un cristiano o un discípulo. Lo que lo hace un discípulo es creer que verdaderamente el Señor Jesucristo es, valga la redundancia, verdadero hombre y verdadero Dios a la vez. Por otro lado, otra doctrina importante o fundamental que un verdadero cristiano debe creer y vivir, es que en rigor el Señor Jesucristo nos salvó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Eso es medular para la fe cristiana. Eh, es medular, o sea, la forma de salvación es por medio del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Vicario significa eh, alguien, un alguien que construye un, un, un puente, alguien que, eh, que hace de nexo, de un mediador. Y el Señor Jesucristo se sacrifica a sí mismo con el fin de reconciliarlos con el Padre. Y eso es lo que nos da a nosotros, ¿cierto? La creencia en eso es la que nos da a nosotros garantía de que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta doctrina importante que un cristiano verdadero debe creer, es que nuestro Señor resucitó al tercer día. Sin resurrección, la muerte de nuestro Señor no tiene ningún, ningún beneficio real eh, o, o vívido. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que corrobora que el sacrificio que el Señor hizo en nuestro lugar cargando la culpa de nuestros pecados fue recibido de buena manera por el Padre. Y el Padre ratifica la recepción de ese sacrificio, otorgándole la resurrección a nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo los romanos en el capítulo 1, habiéndole resucitado eh, con poder mediante el Espíritu. Así que eso es lo que nos encontramos y que un discípulo real, un cristiano genuino debe creer no hay discípulos o cristianos verdaderos que no crean en la resurrección de los muertos. Hay gente que se dice ser es cristiana y no cree en la resurrección de los muertos, literal, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa persona realmente no es cristiana. ¿Por qué? Porque algo medular de la creencia de la fe cristiana es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, literal, de entre los muertos. Y la quinta, la quinta creencia y vivencia que Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo verdadero debe, eh, debe asumir es precisamente el reconocimiento de que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, el Señor de nuestras vidas y también el Señor de todo lo demás, de toda la creación y que todas las cosas están puestas bajo sus pies. Que ya hay muchas cosas que han puesto bajo sus pies, pero que aún todavía hay un enemigo que no ha, puesto, no ha sido puesto bajo sus pies de forma total, que es la muerte, la cual va a ser puesta en esa condición cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Sin embargo, en todas las demás áreas, el Señor Jesús es el soberano. Por eso Él, luego de haber resucitado de entre los muertos y previo a su ascensión, le dice a los discípulos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Y ese es el reconocimiento y también la proclamación que nuestro Señor Jesús le da a sus, a sus discípulos para que con toda autoridad comiencen a ir por todo lugar anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, un cristiano verdadero es aquel que reconoce primeramente el señorío de nuestro Señor Jesucristo a nivel de todo, pero también que reconoce y vive, y esto es importante, vive el señorío del Señor en su propia vida. ¿Ok? Eso es importante. Hay gente que cree y dice Jesús es el Señor, pero no por ello es discípulo de Cristo o es un cristiano verdadero. No olvidemos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 21-23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por tanto, no basta con decir Señor, Señor, sino creerlo y vivirlo. Y aquel que ha nacido de nuevo es aquel que vive precisamente esta verdad. Y eso fue lo que vimos y eh, posterior a ello, la semana pasada, eh, mencionamos otro punto importante o otra señal bíblica testificada por las escrituras que nos corroboran si somos realmente cristianos o si los demás son verdaderamente cristianos y es que el verdadero cristiano ha nacido de nuevo y ha sido librado de la esclavitud del pecado por tanto aunque peca lamentablemente debido a que el pecado todavía continúa en nuestra naturaleza mientras estemos en esta carne el pecado va a seguir en nuestra naturaleza pero ahora nosotros como cristianos, habiendo nacido de nuevo, podemos luchar contra eso. Y ese es un sello distintivo del creyente, por sobre el incrédulo. El creyente, el cristiano, el discípulo de Cristo, lo que hace lo que hace es luchar contra sus pasiones pecaminosas. El incrédulo no. El incrédulo vive en función a sus pasiones pecaminosas. Por tanto, aunque el cristiano peca, se arrepiente de sus pecados, y lucha contra esa naturaleza pecaminosa. Algo muy distinto al incrédulo. El cristiano cae en pecado, pero no practica el pecado. Y el apóstol Juan es claro en mostrarnos eso en su primera epístola. ¿okay? Y por otro lado, el cristiano verdadero, genuino, el discípulo de Cristo, reconoce que no es perfecto. Y lucha contra las pasiones de su propio corazón. O sea, somos humildes. No miramos a los demás con desdén, con desprecio, diciendo a los demás que no son cristianos mirándole a poco. La verdad es que no, le miramos con misericordia, porque entendemos que si no fuera por la gracia de Dios nosotros estaríamos igual. Y si nuestro Señor Jesucristo no hubiese, no nos hubiese dado libertad del pecado, nosotros seguiríamos esclavos en nuestros propios deseos, en nuestra, en nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro que heredamos de nuestros padres esa naturaleza pecaminosa esa tendencia hacia el pecado que traemos desde el vientre de nuestras madres así que eso es lo que hemos avanzado lo que hemos revisado hasta el, hasta el momento ahora bien, lo que vamos a ver hoy y lo que dijimos al principio el título de esta, de esta clase es perseverarás hasta el fin ¿por qué decimos esto? Porque una de las características también esenciales de un cristiano es que éste persevera hasta el final. Un creyente genuino, un discípulo de Cristo, no queda a mitad de camino. Es aquel que termina la batalla al final de sus días. Ya sea cuando muera o en su defecto cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Aquel que permanece fiel hasta el final es aquel que realmente demuestra que es un cristiano, es un cristiano. Hermanos, es verdad, en el camino de la fe nos vamos a encontrar con muchas personas que tal vez son creyentes desde antes que nosotros. Nosotros llegamos a la iglesia tal vez y estas personas ya estaban, ya participaban en la iglesia, asistían tal vez años. Otros vamos a ver que comenzaron junto con nosotros en el caminar en la iglesia, comenzaron a conocer al Señor con nosotros eh, y también hay personas que van a llegar a Cristo después que nosotros, pero lo que es muy común pero triste a la vez es que muchas de estas personas que comenzaron antes, en el mismo momento que nosotros o después de nosotros, a lo largo de nuestro peregrinaje en la fe renuncian dejen de lado esto sean fieles por un tiempo parezcan ser cristianos por un tiempo pero que al final de cuentas vuelvan atrás y como dice el propio Señor Jesucristo y también como lo dice Pedro el estado postrero venga a ser peor que el primero y eso yo sé que a los que llevan más años en la fe les ha tocado conocer personas que han estado en esa condición yo conocí gente que llevaba muchos años antes que yo en la fe y que ahora me encuentro con que ya no están militando en la milicia del reino de los cielos. Algo pasó, volvieron atrás, volvieron a su vida pecaminosa. Tengo muchos también, varios, no muchos, varios amigos con los cuales comencé en la fe, cuando estaban en la universidad y que asistíamos juntos. Íbamos a orar juntos, leíamos la Biblia juntos, hablábamos del Señor todo el día, salíamos a predicar, a la calle, a donde Dios nos enviara. Íbamos de misiones y hoy por hoy no están en el camino del Señor. Y algo que lo digo con dolor porque son personas que uno quiere, que uno estima, pero que hoy no están en el camino del Señor. De esas personas yo no puedo decir que son creyentes. No puedo, porque la Escritura dice que aquellos que perseveran hasta el final son, son salvos. Y mi oración por, por estas personas es que el Señor toque sus corazones, que el Espíritu Santo les confronte de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan volverse a Él, que puedan arrepentirse verdaderamente de sus pecados y conocer por primera vez al Señor. Ese es el anhelo de mi corazón con estas personas que quiero, que estimo, con los cuales tuve eh, muchas, eh, digamos, aventuras, vivencias, pero que hoy no están, hoy no están. En un momento del camino se desviaron, algo les pasó. Y eso también va a ocurrir, va a ocurrir con, en, en nuestra iglesia local y ha ocurrido en nuestra iglesia local. Personas que han llegado, personas que han estado con nosotros, y que de pronto, eh, bajo diversas situaciones, ya no están. Y el problema no es que no estén, eh, en, en, porque pueden estar, no quizá en la iglesia local, en la, en la ICA, porque bien podrían estar en otra congregación o en otra iglesia. El tema es que varias de esas personas no están en Cristo y han vuelto atrás y han... Eh, siguen viviendo sus vidas como, como si nada, no tienen o no manifiestan una verdadera necesidad de Dios porque no le buscan, porque no acuden a un lugar donde hay santos, santificados, a una iglesia local a, a servir, a, a, a ser servidos y a servir. Y eso es una evidencia de que tristemente algo pasó en el camino y estas personas han vuelto atrás evidentemente no todos pero muchas de esas personas se encuentran en esa, en esa condición y es algo triste, es lamentable pero es así Hermano, tenemos que comprender que no todos van a llegar a la meta no todos van a llegar a la meta los que llegan a la meta son los que verdaderamente demuestran que son cristianos los cristianos siguen a pesar de todo siguen a pesar de cualquier expresión externa cualquier disgusto interno, siguen al Señor. Siguen al Señor. Mientras que los que no son cristianos, sino que simplemente son simpatizantes, ante cualquier cosa en su vida, van a dar pie atrás y van a volver. Y eso va a suceder. De manera que un verdadero cristiano debe permanecer y va a permanecer, va a perseverar en la fe hasta el final. Ya sea el final, que el final consista en su propia muerte o bien en el retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Ese es un sello distintivo. Ese es un sello distintivo del cristiano. Hermanos, por eso yo les he dicho. Una de las cosas que ratifica que alguien es creyente es el fruto y la permanencia. El fruto y la permanencia. El fruto es la evidencia de la transformación de su propia naturaleza. Alguien que actuaba de una forma ahora actúa de otra. O lucha y aflora de él algo sobrenatural que antes no le brotaba. ¿Y eso cuándo se ve? Con el tiempo. porque Por algo se llama fruto. Porque el fruto no sale de la noche a la mañana. El fruto es algo que va creciendo, que va madurando hasta que los otros pueden comerlo. Hasta que los otros pueden disfrutarlo. Eso es un fruto. Y el cristiano genuino va a dar frutos. Pero el otro elemento importante, queridos que ratifica y confirma que alguien es verdaderamente cristiano, es su perseverancia en la fe, pese a todas las situaciones que puedan venir. Ya, eso es algo fundamental. Y el creyente genuino, el discípulo de Cristo, es alguien que va a permanecer hasta el final del de camino. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con estas personas?, ¿Qué pasa con estas personas que hemos mencionado, que muchas veces partieron con nosotros, que eh, compartieron muchas cosas, muchas vivencias y que hoy no están? Ahora, ¿podríamos nosotros decir que existen motivos externos que pueden ser o pueden dar pie a que algunas personas renuncien a la fe?, pero también hay un solo motivo interno que es el más importante y que vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que hay muchas excusas que personas que han estado en una iglesia local, que han participado en una iglesia local, pueden manifestar eh, y eh, a la vez excusarse externamente, digamos, para poder decir o para poder dar motivos por los cuales ya no se encuentran en el camino del Señor. Eh, hay varias cosas que podríamos decir que podríamos mencionar hay mucha gente que eh, al entrar en la en, 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 al conocer al Señor entre comillas eh, se acercan a una comunidad de fe, a una iglesia comienzan a participar y de pronto comienzan a notar que los estándares morales que se piden son poco realistas que ¿cómo va a ser tan grave? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser así? ¿cómo, cómo es que eh, pero si esto no es tan malo, ¿por qué? ¿por qué Dios lo prohíbe? Y comienza con esas disyuntivas que finalmente van a llevar a que aflore lo que está en su corazón, que es el deseo de seguir haciendo lo que estaban haciendo. Hay cosas que eh, la gente normaliza. Hay cosas que la persona que no es cristiana normaliza. Es común, es normal. Pero a un creyente, a alguien que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, le empieza a mostrar que esto no es así. Entonces esa es la gran diferencia. Hay muchas personas que a la hora de ver las altas demandas que tiene el discipulado, no olvidemos que el propio Señor Jesucristo dice, en un momento determinado le dice a sus discípulos, el que no tome su cruz y me siga, se niega a sí mismo y me siga, no puede ser mi discípulo. Entonces el que, no, el que ama más a su padre, a su madre, empieza a dar un sinnúmero de familiares, más que a mí no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Entonces hay personas que llegan a la fe, llegan a la iglesia o a alguna iglesia no necesariamente la, la, la comunidad de fe donde estamos nosotros, no solamente la iglesia local, la ICA, sino a otra iglesia y quizá en esa otra congregación es cristiana, es evangélica pero tampoco se predica el evangelio de forma clara y llegaron por alguna otra situación algo les llamó la atención, no sé, tal vez le, le, pusieron, eh, le pusieron cuidado y llegaron ahí y se establecieron ahí y comienzan a leer la Biblia y se dan cuenta que Dios demanda ciertas cosas, renuncia a ciertas cosas que ellos no están dispuestos a asumir y eso le va a llevar eventualmente en un momento a aquel que no ha nacido de nuevo a renunciar, a dar pie atrás y a volver a estar haciendo lo que estaba haciendo antes la otra cosa otra excusa externa que normalmente está presente es la poca aceptación de la doctrina cristiana y eso también se da mucho hay muchas personas que simpatizan Simpatizan con, con Dios, simpatizan con la con el Señor Jesucristo, pero no simpatizan finalmente con la doctrina. Y cuando hablo de doctrina, me estoy refiriendo a doctrina, es una palabra que puede sonar algo como, no sé, tal vez dogma, cosas por el estilo. Lo cierto es que doctrina viene de la palabra, es la traducción al español de la palabra eh, enseñanza, o sea, la doctrina de Cristo es la enseñanza de Cristo. No estamos hablando de dogmas que la iglesia inventa. Estamos hablando de la enseñanza de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y también de todo el testimonio apostólico que Él dejó guiado por el Espíritu Santo y que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas personas que llegan a la fe, llegan a, a la iglesia y llegan bien porque se dan cuenta que necesitan algo, tienen un vacío en su corazón... Y llegan a la conclusión de que la, 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 el congregarse, el acercarse a Dios por medio de una iglesia cristiana, protestante, evangélica, puede eh, traerles paz, esa paz y empiezan a disfrutar de eso. Pero de pronto hay cosas que no les cuadran y no les cuadran no porque no, no, porque no estén claras en la escritura, sino que porque se resisten sus corazones, se resisten a aceptarlo entonces, porque lo he visto yo a lo largo de los años hay personas que dicen bueno, la Biblia dice que Dios es amor entonces Dios ama a todo el mundo ¿cómo va a mandar al lago de fuego y azufre a las personas si Él ama a todos? y eso es lo que pasa entonces eso, ellos dicen yo no concibo un Dios que es amor y que envía a la gente al castigo eterno y eso pasa, lo he escuchado de personas pero esas personas no han nacido de nuevo esas personas no son cristianas ¿por qué? porque no aceptan la propia enseñanza del Señor, no aceptan lo que Él dijo con sus propios labios y si tú no aceptas lo que Él dijo tú no eres un discípulo de Él no olvidemos que el término cristiano significa etimológicamente hablando pequeño Cristo pequeño Cristo, eso significa cristiano, al principio probablemente era un término peyorativo, despectivo, que lo que buscaba era reírse de los cristianos, de los discípulos del Señor, como los cristos pequeños, los, 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 los ungidos chiquititos. Eso es un poco la idea. Pero la iglesia, conforme a lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, acuñó este término y a los verdaderos discípulos se les llamó cristianos. Es decir, un discípulo es un es un cristiano, un cristiano es un discípulo de Cristo, alguien que sigue la enseñanza de Cristo, sigue el patrón de, de, de sus pisadas el camino del Señor esa es la idea del cristiano esa es la idea del discípulo y hay personas que chocan con las enseñanzas del Señor ¿por qué? porque traen concepciones antiguas en su mente y no están dispuestas a moldearlas conforme a lo que la palabra de Dios dice entonces eso es, es tan importante porque el cristiano verdadero, aquel que ha sido salvado, realmente se doblega ante la voluntad de Dios. ¿Por qué? No olvidemos, reconoce que Él es el Señor. Y el hecho de que Jesús sea el Señor implica que Él es el dueño de nuestras vidas, de que Él hace lo que quiere con nosotros y lo que Él dice es verdad. Aunque nuestra propia naturaleza o nuestro entendimiento se niegue a aceptar lo que Dios está diciendo por intermedio de su palabra entonces hay cosas que a mí me han impactado que he leído en la Biblia pero que digo esto es realmente lo que Dios quiere y ahí no tengo nada más que hacer ¿quién soy yo? simple criatura para revelarme ante el Dios eterno, bondadoso y justo no soy nada por tanto el verdadero cristiano se va a doblegar ante eso y va a reconocer la palabra de Dios iba a decir verdaderamente el Señor Jesucristo dijo esto. Y si Él envía a sus enemigos, a los que rehusan el Evangelio, los envía a un castigo eterno, es porque es justo. Porque yo creo en un Dios justo. Dios es amor, es cierto, Dios es amor. Y por eso es que en su misericordia nos ha salvado. Pero también Dios muestra su amor cuando castiga. Cuando castiga a aquel que le rechaza. Aquel que rehúsa recibir lo que él dio, que fue la entrega máxima de su vida y de su corazón, que fue entregar a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario. Por tanto, el cristiano genuino, aunque al principio puede costarle entender estas cosas, finalmente las va a asumir porque son palabra de Dios. Mientras que hay gente que llega, simpatiza, pero de pronto no le cuadran ciertas cosas, más que no le cuadren intelectualmente, lo que no le cuadra son con sus eh, concepciones internas, paradigmas, prejuicios que trae consigo y que no están en concordancia con lo que la palabra de Dios dice. Y muchas personas de ese tipo vuelven atrás, habiendo estado un tiempo en la iglesia, habiendo estado algún tiempo siguiendo a Cristo, aparentemente vuelven atrás. También hay otras razones, otra causa externa. Por ejemplo, las malas experiencias dentro de la propia iglesia. Hay mucha gente que dice, no, yo fui a la iglesia y son todos hipócritas, y no, son todos mentirosos. La verdad es que eh, el pastor era terrible, pecador, todos eran malos. No, yo no quiero estar ahí. Bueno, tiene razón, tiene razón cuando alguien dice eso. En lo que no tiene razón es en el hecho de que se decepcione por causa de esas situaciones la verdad bueno uno siempre lo dice también cuando hay gente que dice que la iglesia ellos no van a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas uno debe responderle estás invitado porque siempre hay espacio para un hipócrita más <ríe> así que eso va a haber lugar para él también dentro de la iglesia en ese aspecto de, de manera que lo cierto es que uno eh, no puede tomarse eso como excusa la gente que está los verdaderos cristianos, porque no olvidemos que dentro de las iglesias locales hay verdaderos cristianos y falsos cristianos, ciertamente alguien que comete un pecado y no se arrepiente es un falso cristiano alguien que deja un mal testimonio de Cristo es un falso cristiano eh, y no se arrepienta, a eso me refiero sin arrepentimiento y sin, sin restauración eh, en, eh, bíblica como aparece descrito en la escritura pero hay personas que dicen ser creyentes, andan con la Biblia debajo del brazo, pero viven vidas totalmente contrarias en lo secular. Eh, sabemos que no hay una distinción entre la vida eh, sacra y la vida eh, secular. La vida del cristiano es siempre igual. Uno es cristiano en su trabajo, uno es cristiano en su casa, uno es cristiano en la iglesia, con sus hermanos en la fe. Uno es cristiano siempre. Hay personas que muestran una careta, en la iglesia, pero en casa son verdaderos demonios y en el trabajo son peores y conduciendo sus vehículos son mucho peores Bueno, siempre van a haber personas de ese tipo asistiendo a las iglesias pero eso no es ninguna causal para que alguien decida abandonar la fe son una excusa simplemente, por otro lado finalmente también hay otras personas que eh, comienzan a ver habiendo seguido al Señor por un tiempo que le interesan más otras cosas tal vez, no sé el domingo mucho más entretenido ver el fútbol que participar de un culto eh, o de escuchar la palabra de Dios para ellos tal vez, no sé el domingo en la mañana van a la feria y consideran que eso es mucho más importante que, que estar en, en el culto del día del Señor y, y posteriormente empiezan como a desconectarse más a desaparecer y finalmente se van hay otras personas que ponen a ídolos en primer lugar y reemplazan, reemplazan la centralidad de Dios, del Señor Jesucristo en su vida por otras cosas y de a poco paulatinamente comienzan y finalmente se van. Y ese es un proceso paulatino. No siempre eh, la, este concepto que vamos a ver, la apostasía, porque aquellos que abandonan la fe cumplen con el concepto de apóstata. Aquellos que habiendo profesado la fe, la abandonan, son apóstatas. Eso es lo que la escritura señala y vamos a estar profundizando más en ello. Pero por lo pronto nos quedamos con la idea de que la verdad es que el creyente genuino va, pese a toda situación, va a ser fiel, mientras que aquel que no es cristiano va a encontrar mil y una excusas. No olvidemos... En, en, en los evangelios sinópticos, ¿cierto? La famosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la famosa parábola del sembrador. Y en ella nosotros podemos ver cuatro terrenos en los cuales el sembrador sembró la semilla. El mismo Señor Jesucristo, esto aparece en Mateo 13, eh, en Lucas 8 y también en, en Marcos, lo vimos también. Eh, lo cierto es que no debemos nosotros, en ese sentido, eh, equivocarnos con la palabra del sembrador. La palabra del sembrador nos muestra cuatro terrenos. Uno junto al camino, uno entre pedregales, uno entre espinos y la buena tierra. Muestra estos cuatro terrenos. Y de estos cuatro terrenos, el Señor Jesucristo explica realmente que el único cristiano es el de la buena tierra. El que da fruto al 30, al 60 y al 100. Los demás, los que cayeron junto al camino, no fueron cristianos. Ellos fueron simpatizantes. Pero, ¿qué sucedió? Pasó que vino el diablo, envió a sus demonios con sus mentiras y finalmente robaron la palabra que esta persona recibió y volvió atrás. Lo otro, junto en los pedregales, dice que estas son las personas que... La palabra llega a su corazón, brota pronto, es decir, manifiestan, manifiestan como un deseo. Pero ¿qué sucede? Cuando comienza a venir la persecución, las dificultades por causa de la palabra de Cristo y del Evangelio, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos vuelven atrás rápidamente. Brotó rápido, pero no había profundidad de tierra en su corazón. No había raíces del, del, del cristianismo, de la palabra de Dios, del Dios mismo en sus vidas y por eso es que estas personas finalmente se pudren, se secan y, no, y vuelven atrás. También están las la la, la que fueron sembradas entre espinos y estas son aquellas personas que oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero ¿qué sucede? El afán del mundo, ¿cierto? El engaño de la riqueza de querer tener dinero, de poder querer prosperar y enfocarse exclusivamente en eso, la saca del camino. Empiezan a ahogar la palabra que recibieron en algún momento y tristemente no fructifican, no crecen y no fructifican. El único cristiano en esa parábola es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno al Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo explicó. O sea, hay muchas excusas, muchas razones por las cuales la palabra de Dios puede ser ahogada en el corazón de una persona. Todas esas personas, algunas al principio recibieron la palabra y la rechazan inmediatamente, otros alcanzan a avanzar, en el caso de los que cre crecieron entre pedregales vemos que brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra eso es lo que explica el Señor Jesucristo en su parábola, de manera que lo que significa eso es que brotó pronto, o sea, fueron entusiastas con respecto al evangelio, y en el caso de los otros, quienes comenzaron a crecer, pero la ahogó los espinos, es decir el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron ese crecimiento. Todas esas personas vuelven atrás y manifiestan que nunca fueron creyentes, manifiestan que nunca fueron discípulos de Jesús, manifiestan que no son cristianos verdaderos. Renunciar a la fe, hermano, no es algo nuevo, no es algo que se dé en este tiempo. El concepto de apostasía no es algo que sea exclusivo de esta época, siempre han habido apóstatas y desde el tiempo del Señor Jesucristo lo había cómo olvidar a Judas Judas es el primer apóstata y aquí hay algo importante que debemos notar tú puedes tener el mejor maestro del mundo de hecho Judas tuvo al mejor maestro del mundo tú puedes tener al, al maestro al guía más fiel e íntegro el Señor Jesucristo es el maestro más santo verdadero en el cual no, no hubo defecto alguno sin embargo Judas dejó la fe Judas abandonó la fe Judas siguió a Cristo pero después lo abandonó y lo vendió Judas fue el primer uh, apóstata eh, eh, de, la, de la iglesia del tiempo posterior a cuando porque también hubo, hubo reyes en el pasado que fueron apóstatas pero en el caso de, del momento en el cual el Señor Jesucristo viene en su primera venida de ahí vemos que Judas podría ser el primero, incluso teniendo al propio Señor Jesucristo al lado. Él se mostró como un seguidor de nuestro Señor, como un discípulo, pero terminó siendo el traidor. Lo mismo sucedió después en el tiempo de Pablo. Lo mismo pasó también en la comunidad de fe a la cual el apóstol Juan le escribe en su primera epístola. Y vamos a estar viendo algunos pasajes al respecto de esto. Fíjese aquí en, en Juan, capítulo 6, versículo 66. El Señor Jesucristo está dando una enseñanza difícil de entender porque Él dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no heredará el reino de los cielos, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, eso era difícil de entender y en ese momento aparece lo que está descrito aquí en Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él estas personas estos discípulos fíjense son discípulos los que le abandonaron discípulos son los que le seguían no los apóstoles los discípulos había un grupo masivo que seguía al Señor que eran discípulos del Señor Jesucristo que eran cercanos no como los doce pero sí eran cercanos al propio Señor y muchos a partir de ese momento le dejaron y no anduvieron más con él ellos apostataron ellos volvieron atrás y eso le pasó al propio Señor Jesucristo. Lo mismo sucede con Judas, ¿cierto? En Juan capítulo 13, versos 21 al 22, dice, Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. ¿De quién estaba hablando? De este joven, Judas, quien luego de haber Entregado al Señor sintió remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento. Solamente sintió el dolor de haberse equivocado, pero no hubo en él un corazón humilde como el de Pedro, quien habiendo hecho algo muy similar, Pedro negó al Señor tres veces. Pero la gran diferencia es que Pedro se humilló, se arrepintió, lloró amargamente y estuvo ahí expectante a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy distinto Judas, quien, como dice Mateo 27.5, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Judas entregó al Señor y atentó contra su propia vida, se mató. No buscando el perdón, no buscando eh, el ser restaurado, sino simplemente... Dejó, se dejó llevar por ese remordimiento del cual era culpable por haber entregado a nuestro Señor Jesús Él abandonó al Señor Jesucristo y podríamos decir en ese sentido que oficialmente vendría siendo uno de los apóstoles o sea, uno de los apóstatas, perdón más icónicos en la historia de la iglesia también Pablo habla de hombres que eran parte de la iglesia muchos de ellos líderes de la iglesia escuche bien líderes de la iglesia que apostataron que se fueron en primera de Timoteo capítulo 1 versos 19 al 20 dice esto el buen Pablo a su amado discípulo Timoteo guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, fíjese los términos naufragaron en lo que toca a la fe entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vemos aquí entonces cómo Pablo nombra a estos hombres, Imeneo y Alejandro, hombres que renunciaron a la fe, hombres que naufragaron en lo que toca a la fe en el tiempo de Pablo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 17 al 18. Pablo parece que era bueno para contarle estas cosas a Timoteo. Y en su segunda epístola también dice, dice hablando con respecto a los, eh, a los falsos maestros, que habiendo estado entre ellos, comenzaron a diseminar una enseñanza que no era obviamente con respecto a, eh, a, la, a la doctrina o a la enseñanza ortodoxa. En este caso, estos hombres que menciona estaban eh, enseñando que la resurrección final de entre los muertos ya había ocurrido, cosa que no había ocurrido. Y aquí Pablo los menciona también a Timoteo, le dice, y su palabra se extenderá como gangrena, refiriéndose a la enseñanza de estos hombres. Entre ellos está himeneo el mismo que ya mencionó junto con Alejandro en su primera epístola que sean y Fileto y aquí menciona a otra persona que era conocido por la iglesia Fileto entonces tenemos a Imeneo Alejandro Imeneo Fileto o sea como un denominador Imeneo era un falso maestro un falso hermano que estuvo con ellos y que comenzó a proferir esta enseñanza que hizo que muchos se confundieran Imeneo y Fileto Fileto también abandonó la fe dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar trastornando así la fe de algunos. Amados, también en, en la misma carta, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo habla de uno de sus colaboradores, quien anduvo con él. Demas se llamaba él. Y fíjese lo que dice aquí, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, crecente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia en este caso está hablando de Demas los demás se fueron en la obra, en la obra misionera digamos, abandonaron a Pablo pero se fueron a, a, a servir en otros lugares mientras que este hombre, Demas abandonó la fe, amó el mundo y se fue a Tesalónica a vivir de los placeres del mundo entonces no es algo nuevo que la gente apostate, no es algo nuevo que la gente diga ser creyente, se comporte aparentemente como un cristiano y posteriormente vuelva atrás. Es algo que ha sucedido siempre, pasó antes de nuestro Señor Jesucristo, pasó durante el ministerio del Señor y también posterior a ello. Y hoy continúa sucediendo. Hoy continúa sucediendo lo mismo bueno eh, fíjese aquí primera de Juan capítulo 2 versículo 19 aquí estamos viendo aquí estamos viendo a el apóstol Juan dice ellos, refiriéndose a un grupo de personas, aquí es interesante esto porque este era un grupo de hermanos que comenzaron a creer otras cosas distintas entre ellos líderes de la iglesia probablemente que comenzaron y arrastraron a otras personas que fueron eh, seducidas con la enseñanza de estos líderes que se llevaron a varias gentes, entre los cuales también había gente que renunció a la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. De manera, hermanos, que lo que vemos acá nosotros es que hubo personas que salieron de la iglesia, salieron de la iglesia porque no eran parte de la comunidad de fe. Se fueron, volvieron al mundo, se fueron a hacer otras cosas y eso hizo o quedó de manifiesto que ellos no eran cristianos. Esto estamos hablando del tiempo del apóstol Juan. O sea, es algo que siempre, lamentablemente, ha sucedido. Los falsos cristianos llegan hasta un punto y se vuelven atrás. Los verdaderos creyentes son aquellos que continúan hasta el final. De manera que el falso cristiano puede llegar a convertirse en un apóstata. Hay mucha gente que se convence que es cristiano hasta el final y que no deja de ir a la iglesia no deja de participar en los, en los eventos no deja de participar en las reuniones de discipulado no deja de participar de la iglesia pero hay cristianos falsos que pueden volverse apóstatas que en algún momento se van definitivamente esas personas digamos que no están en una mejor condición los que se van no están en una mejor condición que los que se quedan pero los que se van por lo menos está claro y no confunden a los que están dentro de la comunidad de fe. Porque los que se quedan dentro de la comunidad de fe, no siendo cristianos, muchas veces termina siendo tropiezo para otras personas. Por lo menos eso es lo que sucede en la práctica. Ahora, hay varios falsos cristianos que pueden llegar a volverse apóstata. Ahora, el término apóstata es un término bíblico para referirse a la renuncia de la fe ya eso es lo que significa apostasía una pequeña definición de esta la encontramos en el diccionario teológico Bacon este explica el concepto así como sigue expresa el término de apostasía expresa la idea de abandonar la fe, de llegar a una incredulidad que destruye toda esperanza y rendirse a las falsas creencias de los herejes, el término en el griego clásico significaba desertar o sublevarse ante una autoridad militar. Ese era el uso concreto en el griego clásico del de concepto apostasía o apostatar. Y como consecuencia de tal acción sucedía la vergüenza, la deshonra, la ignominia y reproche o censura, entonces el individuo era catalogado como un Desertor Es como cuando alguien está en una batalla, en una guerra y eh, no quiere ir a representar al, a, su, a, su, a su país, a su nación. Eso es un apóstata, aquel que abandona lo que era su deber. Ahora, el apóstata realmente, esto es importante, el apóstata realmente no es cristiano. Es un simpatizante, es alguien que asiste a pero que no ha nacido de nuevo, que está adentro, que participó, que tenía apariencia de, pero que abandona la fe porque nunca la vivió. Y lo vimos anteriormente en Primera de Juan, cuando el apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La gente que se sale del reino de los cielos, que sale de la comunidad de fe, eh, y, o de toda la iglesia más bien, y que empieza a autoconvencerse, de que está bien no asistir a una iglesia... de que total ora toda la noche y con eso está súper bien... esa persona que se autoconvence de eso... es un apóstata... esa persona es un desertor... es un desertor... nunca fue creyente... pero según lo que manifestó... era creyente... entonces en ese sentido... es que se le llama como apóstata... un desertor... pero realmente nunca fue parte del pueblo de Dios... por eso Juan dice... si hubiesen sido de nosotros... Se hubiesen quedado el hecho de que salieron de nosotros manifiesta que no eran realmente de nosotros. Eso es un juego de palabras para explicar que el verdadero creyente permanece, mientras que el falso cristiano, el apóstata, particularmente va a salir y no va a volver atrás Un puritano llamado Thomas Manton señala lo siguiente. Entonces estamos de acuerdo con esta noción de apostasía que es evidente. Es un alejamiento de la obediencia que le debemos a nuestro legítimo Señor. Aquí A. W. Pink señala algo bien importante como que da una definición en cuatro puntos, son cuatro pasos de que lo que significa bíblicamente la apostasía. Pink dice lo siguiente. Es un naufragio de la fe. Es la partida del corazón del Dios vivo. Es un regreso y ser vencido por el mundo después de un escape previo de sus contaminaciones a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hay varios pasos que lo preceden. Primero, hay una mirada hacia atrás. Segundo lugar, como la esposa de Lot dice, quien aunque ella había dejado Sodoma por fuera, su corazón todavía estaba allí. En segundo lugar, hay un retroceso. Los requisitos de Cristo son demasiado exigentes como para apelar al corazón. En tercer lugar, hay una vuelta atrás. El camino de la piedad es demasiado estrecho para satisfacer los deseos de la carne. Y cuarto, hay un retroceso que es fatal para que vayan y caigan hacia atrás y se quiebren como dice el profeta en Isaías capítulo 28, versículo 13. La apostasía es algo terrible. Charles Spurgeon señala lo siguiente porque algunos renuncian a la profesión religiosa que una vez abrazaron la razón fundamental es falta de gracia falta de fe verdadera ausencia de piedad vital sin embargo son las razones externas las que exponen la apostasía interna del corazón de Cristo amados ¿qué significa esto Dijimos anteriormente que las excusas para que las personas dejen de seguir a Cristo pueden ser varias, pero todas estas son externas. La única causa interna es que sus corazones no han sido regenerados. O sea, cuando vuelven atrás, cuando dejan atrás el camino del Señor para volver a hacer lo que estaban haciendo antes, lo que queda en evidencia es la razón interna. No importa la razón externa, pueden ser miles y disfrazadas, pero hay una razón interna que no puede ser movida, que no puede ser transformada, y esa es que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido de sus pecados realmente y que no han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber disfrutado de ciertas cosas, pueden haber experimentado ciertas manifestaciones de la gracia de Dios, haber recibido el favor de Dios, pero eso no garantiza de ninguna manera que hayan sido salvados, sino que simplemente recibieron los beneficios de haber estado por algún tiempo siendo iluminados por la palabra de Dios, haber sido obedientes a la palabra de Dios les trajo algún tipo de beneficio, pero en el fondo ellos nunca nacieron de nuevo. Por eso, amados, el verdadero creyente, el genuino, es aquel que llega hasta el final. Eh, la nueva confesión bautista de fe de Hampshire eh, Posterior a todas las famosas confesiones de fe, eh, tanto la, la, de, la de Londres, ¿cierto? Del 1689, como la de anteriormente, la de Westminster. Eh, esta es posterior a esa. Y fíjese lo que dice esta, este párrafo de la confesión de fe. Creemos que solo son creyentes verdaderos los que perseveran hasta el fin y que su adhesión perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de los profesantes superficiales. Entonces vemos acá cómo es que el verdadero creyente, la confesión de fe lo manifiesta así, eh, en ese sentido considero que, que es correcto lo que la confesión de fe manifiesta. De manera, queridos míos, que el hecho de, man, de mantenernos en la fe es una manifestación que, real, que muestra que realmente somos cristianos, que realmente hemos nacido de nuevo y eso corroboraría también el hecho de que nosotros tenemos una responsabilidad de mantenernos en la fe no basta solamente con decir Dios me salvó me hizo nacer de nuevo, perfecto aquí estoy, sí, está bien, es cierto pero también debemos asumir un compromiso, mantenernos en la fe, amados míos, depende de nosotros también, depende de nosotros y de Dios al mismo tiempo ¿ok? eso es necesario eh, bien eh, asentarlo que esté bien asentado Así que un verdadero cristiano, Misaquil, que se mantiene firme en la fe por voluntad propia, por mandato divino, pero que también reconoce que es Dios mismo quien lo mantiene firme. Por ejemplo, mire este lo que dice Judas, el hermano del Señor Jesucristo, no el que le traicionó, sino el hermano del Señor Jesucristo, quien no fue apóstol, pero fue un hombre muy importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Dice lo siguiente, consérvense en el amor de Dios fíjese, consérvense, le está dando la responsabilidad a ellos consérvense en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos, amén aquí Judas está manifestando las dos verdades la verdad de que nosotros tenemos que mantenernos, consérvense en el amor de Dios, hay una responsabilidad nuestra pero también la obra de Dios manteniéndonos que es lo que aparece acá cuando dice y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, o sea, el cristiano se mantiene perseverante hasta el fin porque desea ser fiel y también porque Dios es quien lo mantiene fiel, eh, al principio y esto ya es a modo personal a modo de experiencia, al principio también cuestioné muchas veces la salvación, mi salvación creo que más de algunos de ustedes ha pasado por eso también, cuestionando si son realmente salvos o no. Creo que muchos hemos pasado por ese tipo de de, de, de confusiones. Eh, a modo personal les comparto que cuando entendí que realmente Dios me había salvado, es cuando me hice la pregunta a mí mismo si sería capaz de volver atrás. Y cuando me di cuenta que yo no podría volver atrás, es cuando realmente noté que Dios en su gracia me había salvado. Un verdadero cristiano es aquel que pone la mano en el arado y mira hacia adelante y no mira hacia atrás. Un verdadero creyente es aquel que pese a todas las adversidades continúa, avanza, sigue, es fiel, venga persecución, vengan tribulaciones, vengan pruebas, sufrimientos, sigue adelante. Ese es un verdadero cristiano. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de mantenernos fieles a Él, pero no olvidando que es Él quien nos mantiene firmes. Fíjese acá, ya estoy terminando. Primera de Juan capítulo 2, vers versículo 28. Y ahora, hijos, permanezcan en Él. ¿Se da cuenta? Es un imperativo. Hijos, permanezcan en Él. Debemos permanecer en el Señor para que cuando se manifieste tengamos confianza y nos apartemos de Él y no nos apartemos de él, avergonzándonos en su venida. Por tanto, tenemos el mandato, es nuestra responsabilidad ser fieles. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 12 al 14. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Se da cuenta? El cristiano verdadero pelea la buena batalla de la fe. No está así como, Señor, manténme firme. No Pelea, hay una decisión, hay una determinación de mantenerse firme en el camino del Señor, de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, de combatir contra el pecado que está dentro de nosotros y también todo este bombardeo que viene por fuera. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, te mando. Y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, mantente firme hasta que mueras o hasta que el Señor Jesucristo venga. Mantente firme. Lo mismo es para nosotros. Tenemos la obligación de mantenerlo. El verdadero cristiano permanece firme. Cae, ciertamente cae, pero se arrepiente con dolor se compromete con el Señor a seguir adelante y lucha por no volver a caer. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amado mío, el cristiano persevera hasta el final. Hebreos 12.1 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante amados míos, el cristiano verdadero lucha, permanece firme, fiel, persevera hasta el final ahí entendemos que cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo, Mateo 24 el que permanece hasta el final, aquel que persevera hasta el final será salvo es una evidencia que es cierto no es que sea salvo porque permanece hasta el final sino que aquel que es salvo es aquel que permanece hasta el final el cristiano genuino no abandona la carrera, se puede caer pero vuelve a levantarse el cristiano genuino pelea la batalla, cojea, tambalea, pero sigue avanzando sigue a la meta prosigue hacia adelante ese es un cristiano verdadero el falso tropezó, quedó ahí y se devolvió. Esa es la gran diferencia. Un cristiano verdadero persevera hasta el final.